0: La violencia no es solo matar o golpear a alguien. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante en contra de alguien, cuando hacemos gestos para hacer sentir mal a otra persona, cuando obedecemos porque el miedo es más fuerte que nuestra propia voluntad. La violencia en pareja podría ser más sutil, mucho más profunda y muy gradual, tanto que es difícil identificarlo. Bienvenido al podcast de Café con Amigos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
0: bienvenido a Café con Amigos. Un nuevo capítulo, un nuevo día y e iniciamos con una nueva semana. Espero que estés iniciando tu lunes de la mejor forma, con toda la actitud del mundo. Eh, digo, si estás iniciando en la mañana, te invito a tomarte una tacita de café, es Revisar tus correos, revisar tus pendientes y por qué no, ponte tus audífonos y escúchanos. El día de hoy tenemos un tema eh, bastante fuerte que creo que muchas personas en algún momento de nuestra vida hemos vivido y sin embargo, bueno, pues de cierta forma llegamos a, a acostumbrarnos a ello, ¿no? Hasta que alguien llegue y nos abre los, los ojos. Y bueno, en este momento, ¿qué mejor forma de abrir los ojos que con una gran, gran, gran amiga, maestra Marta González, eh, ella es directora y psicoterapeuta de Luna Sol, que es un espacio integral de crecimiento personal y psicoterapia. También es docente en la VM Campus Puebla en terapia familiar nivel maestría. También este, tiene licen bueno, es docente igual en VP con licenciatura en psicología en el Colegio Humanista de Tlaxcala. Y imparte licenciatura, maestría y doctorada en psicología humanista y próximamente... Eh, impartirá un diplomado en sexualidad Marta muchísimas gracias por aceptarnos la invitación de participar el día de hoy en café con amigos eh, creo que el tema que tenemos el día de hoy es crucial en la vida de muchas personas crucial en la vida de ser humano el hecho de, de cierta forma enfrentarte a la violencia eh, como pareja muchas veces es una violencia tan gradual que ni siquiera ni siquiera te das cuenta cuando inició y mucho menos cuando ha llegado a puntos extremos en los cuales incluso puede haber golpes, ¿no? Este, lo primero que te pediría es, eh, tú como especialista en el, en, en el tema psicológico, inclusive en el tema sexual, tú cómo definirías la violencia y después cómo la definirías eh, como violencia de pareja.
2: Ok, hola ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches a todos los que nos estén escuchando. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, me estás pidiendo que te diga más o menos lo que es la violencia, uh -huh. ¿no? La violencia básicamente es una situación de lucha por, de poder. Y es una situación de lucha de poder en la cual eh, las personas involucradas buscan precisamente ejercer ese poder de alguna u otra manera. Ahora, la violencia puede ser ejercida de, ejercida, perdón, de muchas maneras, que puede ser a nivel emocional, psicológico, monetario, bueno, a nivel económico, sexual... Eh, físico que es la más conocida ¿no? y es como decirte tú no sabes nada, tú no puedes yo soy la única persona que puede, sabe y sabe lo que tú quieres, necesitas y no me importa lo que tú creas ¿no? básicamente esa es la violencia ahora cuando nos estamos refiriendo a violencia en la pareja estamos hablando de ese ejercicio de poder de un miembro de la pareja hacia el otro, en donde generalmente vamos a encontrar situaciones de un hombre o una mujer que es dominante y un hombre y una mujer que es eh, sumiso o sumisa, ¿no? O dos hombres dominantes o dos mujeres dominantes o dos mujeres, unos, una sumisa y, un, y, una, y una dominante o hombres, ¿no? Okay. Uno dominante o un sumiso, ¿ok? Hay muchas, muchas, muchas sí, hay muchas variantes, ¿no? <risas> Para tratar de abarcar todos y que todos entren, ¿no? Claro, Pero claro. en realidad es eso, no es una configuración en donde uno tiene, tiene necesidad por alguna situación específica de sustentar un poder, un poder y el otro tiene la necesidad, consciente o inconsciente, no de permitir que se ejerce ese poder sobre él o
0: ella. Ok. Algo que venía yo escuchando ahorita, que venía yo rumbo, rumbo a tu consultorio, hablaban de la violencia este, desde novios. ¿no? O sea, desde novio tú te empiezas a, a acostumbrar a... Y sobre todo cuando eres novio, pues básicamente estás viviendo una etapa de enamoramiento, ¿no? Uh -huh. Y el enamoramiento prácticamente te ciega. Sí. Este, posteriormente empiezas a tener ciertas ciertas muestras, aunque pequeñas, pero llegan a ser muestras. Ahora, también he conocido casos de novios, parejas, este, que su violencia empieza así como muy pequeña y ya después te das cuenta que la, la violencia creció tanto... Que incluso la, la chica, no sé, ya ni siquiera se puede vestir como ella quisiera porque, pues el chavo, aunque no estén juntos, ya sí, sí. tiene una, una este, fuerza sobre ella, ¿no? ¿Por qué se da esto en términos social eh, Porque tenemos una cultura machista en México, predomina en la cultura machista el poder del hombre sobre la mujer.
2: Pues en general, el machismo como tal, por supuesto que influye, ¿no? Influye porque de entrada asegura, ¿no? Bueno, al menos desde el machismo, uh -huh. asegura que la persona eh, que tiene el control, ¿no? Precisamente no lo va a quitar. Uh -huh. okay. ¿Cómo lo asegura? De manera muy tierna a partir del amor romántico. De hecho, todo lo que tiene que ver con violencia tiene que ver a partir del amor romántico, en donde, como te quiero tanto, te cuido. ¿no? y para cuidarte eh, oye Irra ¿qué tal si ¿qué tal si dejas de usar esos pantalones que te quedan tan pegados? no te vayan a lastimar no, o sea, no va a ser alguien que llegue y te lastime o te diga algo mm, te ves súper bien pero mejor no lo hagas mejor cuando estemos tú y yo juntos okay. ¿no? y así comienza sutilmente todo el rollo de la violencia uh -huh. que va a partir de este amor romántico en donde el rollo es este a ver cuando tú estás enamorado cuando tú estás buscando una relación o cuando te encuentres una relación el enamoramiento tiene que ver con necesidades entonces tú te juntas con otra necesidad uh -huh. okay. entonces si yo tenía la necesidad de sentirme amada querida y alguien llega y me dice te quiero y aparentemente me cuida pues ya nos juntamos o sea tu necesidad con la mía se juntó y ya nos enamoramos ¿no? entonces algo que yo siempre les digo a mis alumnos es dime qué necesidad tienes y si yo te enamoro
0: de acuerdo, y de cierta forma es una tendencia fácil de lograr llegarle a alguien sí. siempre y cuando conozcas su, su necesidad, ¿no?
2: Eso sería obviamente lo más fácil, pero la realidad es que obviamente generalmente no, conemos, no conocemos la necesidad del otro. La mayor parte de las veces latinamos ah, okay. a la necesidad del otro, ¿no? O sea, entonces de pronto yo veo a alguien que la veo, no sé, hombre, ¿no? O Yo hombre veo a alguien que está como muy... Eh, triste, desesperada, entonces yo lo, la sustento, ¿no? A partir de yo te, yo te cuido, yo te valoro, yo estoy la, Y la otra persona que generalmente está teniendo esa necesidad voltea y dice, wow, por fin mi salvador, ¿no? Y nuevamente viene desde el amor romántico, este rollo de la princesa, ¿no? Y el, y el, y el, y el valiente príncipe que rescata, ¿no? Y desde ahí se va dando este rollo en donde se junta necesidad tras, junto con la otra necesidad. Y es muy fácil sustentar una relación de poder. Es lo más fácil del planeta porque aparte en nuestra sociedad está este poder violento, ¿no? Eh, emocionalmente, psicológico, físico, sexual. Es algo que prácticamente se asume como parte de la relación.
0: Ok. Oye, y... ¿La violencia se puede transmitir de generación en generación? Me refiero a que, por ejemplo, eh, las abuelas de antaño, eh, pues de cierta forma sí vivieron una violencia. ¿Por qué? Porque pues, ahí el hombre era el que mandaba y la señora era la que hacía las tortillas y le tenía de comer todos los días al, 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 al esposo. ¿no? La siguiente generación, que pues ya fueron nuestras mamás, eh, de cierta forma empiezan a liberarse un poco pero sí he conocido gente que sí asume lo mismo que le tocó vivir a la abuela. Es decir, pues si mi mamá lo vivió, yo también lo tengo que vivir porque así es la vida. Y eso se lo transmites a tu hija que no sé, recién tiene uno o dos años que se casó y tu hija también se puede comprar esa idea. Si sí es posible el, el hecho de que sucede así y puede haber una forma de trabajarlo para romper esa cadena...
2: Claro, de hecho, sí, sí hay forma de trabajarlo y sí se hereda, ¿no? Okay. Ambas, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a heredar y por qué no? Pues va a depender mucho de entrada de la persona que tanto está de acuerdo con esa educación que le fue dada, ¿no? Entonces, cuando, en mi caso, por ejemplo, no es que mis papás hayan sido machistas, pero sí tenían una situación como muy eh, cuadrada, ¿no? Muy, tiene que ser así, ¿no? sí, sí. sí. Y yo rompí mucho de eso, mucho, mucho de eso, precisamente porque yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y entonces, pero pero ahí depende de la persona en la que rompe, porque la familia puede seguir insistiendo. Ahora, yo sí te puedo decir que hay casos en donde la persona rompe, pero la familia se le viene encima, ¿eh? Se le viene encima, las atacan, los, lo, casi, casi, los ya no eres más mi hijo ni mi hija no, o sea, sí se pone muy feo entonces la, la, la persona que está tratando de romper con este rollo de pronto está en un, en un momento en donde no sabe qué hacer ¿no? por un lado no quiere seguir como esos estereotipos o esas situaciones heredadas uh -huh. y por otro lado siente que si deja de hacerlo, deja de pertenecer a la familia y entonces ahí lo único que queda es la fuerza de la persona a qué lado se
0: va a ir ¿conoces algún caso eh, sobre, este, sobre este ejemplo?
2: sí, pues, muchísimos, muchos vienen en consultorio
0: Ok, o sea, es un tema más común, más es muy común, imaginamos.
2: no tienes idea. Wow. Y no tienes idea. Ahora
0: pues. tengo otra pregunta. Eh, La educación, el nivel de educación de las personas, influye en el hecho de querer romper los estereotipos que traía tu familia.
2: Fíjate que no siempre ha, ha habido casos en donde personas con, con posgrados, ¿no? Uh -huh siguen proyectando los patrones de la familia y por más que saben no los rompen y hay gente que no tendrá tanto estudio uh -huh. pero que sabe que no está bien ah, o sea, no, no sabe, sabe que ese estilo, estilo de vida no es sí, el correcto a no alguno le gusta y trata de cambiarlo aunque no sepa ni cómo se llama eso ni, ni nada o sea simplemente es algo que no quiero no quiero no quiero entonces obviamente de una u otra manera podríamos decir que podría influir uh -huh. ¿no? pero en realidad al menos en consultorio no se nota esa influencia como tan marcada o como un tema específico que digamos, es ah, por eso la gente cambia, ¿no? porque tiene el licenciatura, maestría y doctorado por eso la gente cambia, no, ¿no? es cierto a veces precisamente porque tienes el grado sustentas más el poder porque tienes más poder
0: de acuerdo, ok, ya tienes un poder de conocimiento un, poder de, un conocimiento sí, por supuesto. de causa este... y lo sabes usar sí, exacto, changos <risa> eh frase, frase bonito, romántico también, eh, porque te quiero, te pego, eh, mucha gente este, también se, se acostumbra a los golpes, o, sí. o simplemente aceptas que así es tu vida, no te queda de otra, quién se va a fijar en ti, este, Y que lo mejor que te puede pasar es que tu pareja, aunque te golpee, este, se quede contigo.
2: Sí, bueno, eso es un. Eh, fíjate, ahí va desde la infancia. Cuando suelen golpearte mucho, uh -huh. ¿no? Hay niños que quedan marcados en donde estos golpes implican caricias también, ¿no? Es la única forma en que son tocados. Ok. Y a veces por eso cuesta tanto trabajo, porque están muy acostumbrados a que su papá su mamá nunca los acaricien, nunca los apapachen, nunca los contegan y solamente les golpeen. Entonces ellos empiezan a configurar que el golpe es parte de, un, de una forma, la única forma para ser tocado por papá o por mamá, ¿no? Uh -huh. Y entonces para ellos se termina haciendo algo normal, que puede ser que ellos digan, no, esto no está bien, ¿no? Porque ven a sus compañeros que no pasa. Uh -huh. Pero una cosa es lo que yo veo de manera consciente y otra cosa muy diferente lo que inconscientemente ya guardé.
0: Sí, pues ya se te quedó grabado en el, en el subconsciente, ¿no? Sí, y claro. tarde o temprano yo creo que, no sé, en tu pareja o incluso con tus hijos vas a reflejar esos, sí. <risas> esas muestras de cariño eh, a través de los golpes.
2: Claro, aunque nunca se van a justificar, ¿eh?
0: No, claro, pero estás acostumbrado, Sí,
2: ¿no? eso sí, pero no se justifica y lo quiero aclarar porque muchas veces se, se, se busca justificar Ah, pues es que como así fue su vida y así fue su familia pues uh -huh. entonces es normal que lo haga, no, no es normal Ok ¿Sale? Entonces no vamos a justificarlo, pero sí podemos entender porque de pronto alguien llega y lo primero que hace es golpear en lugar de hablar
0: De acuerdo o Pero sea... se
2: puede cambiar eso, por supuesto
0: Llegas y saludas con un golpe, ¿no? Que es lo, lo, lo ideal que, que sucede, ¿no? Para, uh -huh. para, para, para muchas familias que ya están acostumbradas a eso.
2: Ajá. O gente que no sabe, por ejemplo, contener sus emociones y que la única forma de expresar emociones es agrediendo. ¿No? Y eso le pasa mucho a los hombres, por ejemplo. Uh -huh. Muchos hombres en una situación se sienten muy tristes, abandonados, eh, se sienten eh, poco vistos la forma en que lo descargan es de manera violenta, porque fue la forma que le enseñaron, ¿no? Y eso sí es parte de la sociedad machista, en donde a los hombres no se les permite generalmente eh, el, el, el poder llorar, por ejemplo, ¿no? O poder expresar sus emociones, claro. sentirse débiles, sentirse tristes y demás. Entonces, todo eso lo transforman en violencia. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, pues digo, lo que nos dicen siempre desde pequeños, ¿no? Los niños no lloran. Exacto. Y, este, y aunque tengas ese sentimiento atorado, pues la forma de desahogar tu frustración, pues siempre es pues, golpeando una almohada, si bien le va a la almohada.
2: Sí, claro, o... y si no es tu pareja, y si no son tus hijos.
0: Sí, sí, sí. O sea, ya es casi casi con quien se te atraviese.
2: Exactamente.
0: de violencia sexual, sí. este, eso hablamos no es de un de un sometimiento, eh, yo podría pensar que del hombre a la mujer eh, básicamente o como como un primer caso, pero existe violencia sexual al revés, es decir, sí por supuesto, de la mujer el hombre,
2: sí claro, y de hecho la violencia existe en ambos, ¿eh? Uh -huh. De hombre a la mujer, de la mujer al hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre.
0: ok ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es darte cuenta cuando en lo sexual termina de ser un juego a lo mejor de rol, de, este, de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, y empieza a ser un tema de violencia?
2: Ah, bueno, ahí me gustaría como aclarar, eh, una de las formas de violencia sexual es cuando te sientes obligado a tener relaciones sexuales cuando no quieres. Más que los golpes, Ajá. ¿no? O más que una situación de BDSM, por ejemplo es una situación en donde el hombre tiene que cumplir porque si no ya está echado de otras situaciones Okay. ¿no? o ya se está acostando con otra aunque en realidad no siquiera tenga un amante o nunca haya tenido una uh -huh. ¿no? la mujer sustenta, el, o sea, sustenta esta violencia a partir de ya no se te para claro, ya estuviste con otra eres un tal por cual, ya no sirves para nada para lo único que servías, ya no sirves ni siquiera me das dinero, y así se sustenta toda la violencia okay. o sea, no estamos hablando de golpes necesariamente sí, sí. ¿no? ya cuando estamos hablando de situaciones violentas físicas, sexuales uh -huh. entonces es que no hubo acuerdos en donde donde a mí me gustan ciertos niveles a lo mejor de dominación o de fuerza que se pueden hablar a partir del bdsm por ejemplo, sí. no en donde nos ponemos de acuerdo, pues es que me gusta que me nalguez o me gusta que me pellizques o me gusta que me escupas, no sé, lo que sea, pero tiene que ser una situación consensuada. Cuando no hay un consenso y yo estoy haciendo cosas en las que me siento humillado o humillada para que el otro no se vaya, ya estamos hablando de, de violencia. Sexual.
0: De acuerdo. Oye, mencionaste eh, BDSM. ¿Qué, ¿Cómo podríamos definir el BDSM?
2: El BDSM es este. Bueno, las siglas tienen que ver con bondage, ¿no? Eh, BD, dominación, es okay. sadismo. M masoquismo. Ok, uh
0: -huh. es, es una combinación de,
2: de. De varias. De varias expresiones comportamentales de la sexualidad. Actualmente el BDSM es una forma de vida. ¿No? Y, es una, y sigue siendo una expresión comportamental de la sexualidad que, que habrá gente que le gusta esta situación solamente dominación, sumisión, pero es específicamente en las situaciones sexuales, por ejemplo y en todo lo demás en su vida pueden tener una relación completamente voy a poner la palabra normal, que quién sabe qué es eso, pero bueno, normal ajá. <risa> que digo sin saber qué es, pero bueno, ¿no? y en, la, y en lo que me en las relaciones sexuales ya una situación de dominación ejercida, pero de manera voluntaria ok y aceptada
0: o sea, desde el, a mí me gusta que me muerdas, me pellizques sí, pero hasta aquí ajá o sea, yo te voy a decir hasta dónde es suficiente.
2: Exactamente. Me gusta que me mueras el cuello, pero hasta aquí, porque si lo haces más me duele. Y si me duele y ya no lo disfruto, ya es violencia.
0: Ok. Entonces, yo, yo estando de acuerdo contigo, bueno, tengo que respetar esa regla, ¿no?
2: Exactamente.
0: Si no, entonces empieza a... Otro
2: Cual nivel. Exactamente. Cualquier cosa que tenga que ver con este... Que ya no sea placentero, sino que me cause dolor, asco, me sienta sucia no okay. o sucio, ¿no? dependiendo, sí, sí. en donde me sienta que es algo que ya no quiero hacer, ya se convierte en violencia.
0: Ya no es agradable para ya mí. Ya no es
2: agradable ni para mí o para el otro. Y entonces eso ya termina siendo un acto violento, y un acto violento termina siendo un acto de violencia sexual.
0: ¿Y el BDSM, meterlo en la, en la pareja, se vale o no? ¿O depende de los miembros de, de la pareja?
2: Es parte de un menú sexual, por ejemplo, en, en terapia, que yo trabajo todo eso. Parte del menú sexual se les explica el BDSM, okay. que habrá gente que le funciona y que ahí este, saca como todo lo que necesitaba sacar de dominación, sumisión, pero en un contexto.
0: Un contexto placentero.
2: Un contexto placentero.
0: Ok, cuando mencionas que es parte de, 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 de la terapia, sobre el BDSM... ¿Qué es lo que los lleva a elegir? ¿O qué es lo que los lleva a, a decir? ¿Sabes qué? Creo que esto nos funcionaría porque nos podemos desahogar por esta parte. No sé, a lo mejor porque tú y yo discutimos a cada rato y esta es una forma pues divertida, placentera, en la cual sacamos un poco el coraje y va a cambiar nuestro ritmo al grado de ya no pelear.
2: Bueno, claro que tampoco, si sí quiero aclarar que tampoco es como la medicina que va a cambiar todo, ¿no? Claro. Antes de llegar a eso tuvieron que haber trabajado el por qué son violentos, eh, cómo se están violentando uh -huh. ¿no? y de qué le está sirviendo violentarse porque el, el, el violentar tiene un objetivo específico ¿no? que puede ser cualquiera porque cada pareja tiene su objetivo específico sí, sí, sí. ¿no? y entonces lo primero que tienen que hacer es averiguar como para qué lo están haciendo en dónde están queriendo sustentar el poder para trabajarlo y entonces ahora sí ¿No? ya podemos trabajar la parte del menú sexual porque cuando viene una pareja que está teniendo situaciones de violencia ni siquiera quieren tener relaciones sexuales okay. entonces antes de llegar a eso tenemos que limpiar todo lo anterior
0: ok, hablando del menú sexual y bueno, suponiendo que tenemos un, situaciones de violencia en, en una pareja aparte del BDSM, ¿qué otras opciones le, les puedes ofrecer por así decirlo, dentro del menú?
2: Pues pueden ser varias, por ejemplo, puede ser que se lleve así como esta parte violenta a la parte erótica, uh -huh. ¿no? O puede ser que se quite completamente y se busque más bien una situación más espiritual, más tántrica, ¿no? En donde se les, eh, se les ayude a conectar más en la espiritualidad, uh -huh. ¿no? Más en la parte espiritual, más en este rollo de la unión de almas, ¿no? o situaciones que tengan que ver con masajes y cosas de esas que es una buena forma de, de seguir tocándose de seguir este, teniendo como contacto muy íntimo no pero los aprendiendo los masajes entre ellos, de, los masajes entre ellos okay. no y este y a veces uno primero a veces el otro y yo quiero esto yo quiero el otro no entonces dependiendo o diferentes posiciones o diferentes juguetes juegos y demás que dependiendo eso depende mucho de la pareja por supuesto no claro, claro. entonces de entrada preguntamos ¿qué han hecho? Uh -huh. para pues no y para ver si lo que han hecho lo han hecho bien porque a lo mejor <risa> ni siquiera sabían qué hicieron no entonces ya ahí se les van cambiando y se le van poniendo eh, digamos opciones y ellos mismos van usando esas opciones dependiendo cómo van pero te digo para poder llegar a esa parte ya se tuvo que haber sanado la violencia
0: eh... Siempre eh, la gente podría estar pensando, bueno, ¿yo cómo detecto que, que realmente estoy viviendo violencia en mi pareja? O más bien, eh, viviendo violencia como pareja, eh, porque pues muchas veces pues, a lo mejor él me trata bien y todo eso, y a lo mejor me da una palmada en la cabeza, pero pues así es su forma de ser. Eh, realmente tú no estás aceptando que estás viviendo violencia eh, uh -huh. sobre todo te lo te lo pregunto o te lo comento porque pues tenemos que encontrar un, el punto en el cual decidamos decir a ver, creo que en este punto necesitamos ayuda profesional porque yo no me siento bien a lo mejor tú no te sientes bien, pero ¿cómo darnos cuenta de que hemos llegado a ese nivel?
2: bueno, creo que una de las formas de darte, empezar a darte cuenta es si te sientes libre de hablar, de actuar de pensar en pareja
0: Okay.
2: es una de mis primeras formas si tú empiezas a decir ay no porque ¿qué va a decir? Uh -huh. no se va a enojar no no me pongo eso porque si me ve en la calle va a decir que soy quien sabe qué ay no te puedo saludar de beso amigo porque va a decir que tú y yo andamos y que andamos haciendo cosas Wow. entonces cuando todo eso empieza y yo no me siento libre de actuar de pensar, de sentir, de hablar tengo que esconder el teléfono para que no vea que estoy hablando con mi mejor amigo aunque con mi mejor amigo no hay absolutamente nada
0: sí, 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 ¿no? Sí.
2: donde tengo que estar escondiendo conversaciones eh, ideas en donde tengo que estar cuidándome de todo lo que pasa alrededor para que él o ella no se enoje para que no este, empiece a repelar y todo eso, cuando tengo que tener demasiado cuidado para que el otro esté bien, ya es violencia. ¿Mm? Cuando ese golpe o ese, como tú lo mencionaste, ese como cariñito pesadito en la cabeza me molesta y yo ya van una, dos, tres veces y la, sigue, la persona lo sigue haciendo, ya es violencia porque está actuando sobre mí.
0: Podríamos decir entonces que eso ya es un foco rojo y es el el momento ideal para que por lo menos tú, que es un miembro de, de la pareja, empiece a buscar ayuda, ¿no? A, a lo mejor de pronto hablar con tu pareja y esperemos que acepte hablar con, contigo de que lo que están viviendo no es correcto para ella o para él, dependiendo del caso, eh, convencerlo de buscar ayuda.
2: Podría ser aquí el rollo es que muchas de las personas que sustentan el poder son personas muy manipuladoras, son personas ególatras, egoístas, egocéntricas y es muy raro que quieran aceptar que ellos son o ellas son las que están sustentando el poder, lo que van a hacer es que van a hacer víctima a la persona sumisa ¿no? en uh -huh. este caso y a ella, va, ella o a él van a echarle todo, la culpa de absolutamente todo y entonces si la persona ya está muy dañada por situaciones pasadas y por la presente va a decir sí yo tengo, yo tengo problema y de hecho muchas veces vienen a terapia así ¿eh? Vengo porque no sabe por qué es esto, porque el otro y por su culpa yo hago y quién sabe qué, quién sabe cuánto, y aquí obviamente los frenamos okay. y aquí todo rollo, pero vienen con una situación muy fuerte de no es mi culpa, yo la trato bien, yo le doy todo, yo la cuido, yo la protejo yo, 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 yo soy lo máximo, wow y ella es la loca.
0: Y la otra, la otra persona obviamente ya asumió que está mal ella ¿no?
2: exacto y lo defiende ¿eh? sí tiene razón es que yo no la ve bien los trastes <risa> es que me faltó es que no quise coger y por eso pues ya tiene otra amante o tiene otras wow. tres amantes este sí claro es mi culpa porque es que yo soy la, la... y aparte me encanta porque me encanta decirles frígida, ¿no? yo soy la frígida y yo sí y eso qué es tú porque es... <risa> hace años que ese término ya no se escucha ¿No? Entonces yo soy la que no quiere, es que él siempre quiere, yo nunca quiero, yo soy la que estoy mal, ¿no? Y así llegan con ese discurso, así, tal
0: cual. ¿Pero es un discurso del cual su pareja previamente los convenció o convenció?
2: Puede ser su pareja, puede ser desde sus familias, ¿no? O su
0: familia, ¿no? Como lo, lo, lo mencionábamos, que es un. Un tema heredado. El, sí, el, el, de cierta manera.
2: ¿No? También tiene mucho que ver, por ejemplo, si la persona está en un momento muy frágil de su vida, en donde se sienta nada, en donde sienta que no merece cosas buenas, en donde sienta que no es importante, en donde sienta que ya que alguien se haya fijado en él o en ella es como, wow, entonces mejor no lo dejo ir o no la dejo ir. Uh -huh. ¿No? O sea, tiene con una autoestima muy, muy baja.
0: Ok. Eh, de igual forma escuchaba yo el caso de una chica que tuvo un accidente eh, Quedó este, cuadraplégica, Pero sí tenía funciones cerebrales, habla y todo esto O sea, sí, una parte de su cuerpo funcionaba eh, La mamá de ella odiaba al novio Pasa el accidente Y después la mamá empieza a aceptar de la mejor forma al novio no Entonces un día la hija le... Le dice, oye, ¿qué está pasando? No, o sea, se supone que él no te caía bien. ¿Cómo es que ahorita ya le, lo aceptas, lo invitas a la casa? Este, pues está aquí más tiempo con nosotros. Y la mamá le contesta, ay, hija, eh, ¿tú crees que alguien más se va a fijar en ti así como estás? Claro. Y el contrario, pues él, él te quiere mucho, él te ama, ¿no? Entonces, pues la mamá ya como que le está condicionando a su suerte. Y si el chico es buena persona, pues, pues qué bueno, ¿no? Y si no, este... Pues ya estás condicionando a tu hija a que te tienes que aguantar con lo que te tocó.
2: Exactamente, y como ese caso hay n, e, ¿no? Ay, pues mira, confórmate con eso, pues estás gorda, estás flaca, no sabes, eres tonta, ¿no? Okay. Porque muchas de las situaciones violentas, desafortunadamente, la transmiten más las madres a las a las hijos hijas que los padres como tal.
0: Yo creo que el, el, el padre transmite el, el, el poder, ¿no? de cierta forma. Lo que pasa
2: es que mujeres muy poderosas, eh, pero en mal plan.
0: Ok, o sea, ya es como que el caso extremo
2: entonces. Sí, la sustentación del poder, por ejemplo, de una, de, en una relación donde el papá, por ejemplo, toma y es este, violento físicamente, por ejemplo, Ajá. podríamos decir, ah, pues es el que tiene el poder, ¿no? Okay. Pero no necesariamente, muchas veces la mujer es la que tiene el poder porque es la que acomoda las fichas y termina siendo víctima.
0: Uh -huh. se victimiza
2: sí y la victimez como tal es una sustentación del poder también nada más que de una manera muy por abajo del agua
0: ok a ver profundicemos un poquito más en esto de de auto teniendo el poder de tu de tu pareja o de tu familia eh, ¿Cómo es que yo, me, yo que soy la víctima, eh, poco a poco voy asumiendo el poder, voy asumiendo el rol de que la que manda aquí soy yo, por así decirlo? Pero en la vida contigo, con mi pareja, me va mal, este, me golpeas y todo eso, voy, lloro con, no sé, se me ocurre con un hijo, este, con la comadre, etcétera, etcétera. Cómo este cómo es que se asume el poder siendo víctima.
2: Lo que pasa es que todo poder como tercer principio lleva manipulación, uh -huh. ¿no? Y entonces una víctima lo que hace es manipular eh, lo que está viviendo para eh, para hacer como eh, vista como ay pobre de ti, ¿no? Entonces yo te cuido, entonces yo te doy, entonces ¿no? De alguna u otra manera buscan compasión, eh, buscan compasión, sí. Es una okay. forma de, 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 de buscar poder, ¿no? La compasión. Uh -huh. Nada más que obviamente no se dan cuenta que cuando una persona te compadece desde ese punto de vista, uh -huh. en realidad no está viendo tu fuerza, está viendo tu debilidad y está viendo el pues, pobre de ti, ¿no? Okay. Y el pobre de ti implica que, pues no creo que salgas adelante, ¿no?
0: <risa> o sea, tú crees que eres poderosa porque estás manipulando las cosas, pero en realidad ante ante los ojos de los demás, pues no es así. Simplemente Exactamente. es pobre de ti y, este, pues la vida te trata mal y te vas a seguir tratando mal porque tú estás acostumbrada a acostumbrada acostumbrada a manipular la información de esa forma.
2: Claro, ahora tenemos, hay que tomar en cuenta que esta manipulación no siempre es eh, una situación consciente, ¿no? Uh -huh. La mayor parte es inconsciente. Ok. Uh -huh, tampoco. O sea, si sí hay gente que lo hace a propósito, pues, y desde ahí ya lo va manejando cositas, porque con eso consigue que le den cosas, o consigue que la persona, que no se vaya el, el, el marido o, o, la, o la esposa, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. entonces hay cosas que va consiguiendo, pero ya es mucho más planeado, más perverso el asunto, okay. ¿no? <risa> Aquí estamos hablando de también de esta manipulación por parte eh, a nivel inconsciente en donde lo haces. Sin pensar mucho, simplemente eres víctima, sí, ¿no? Sí, sí. Y eres víctima literal de las circunstancias. Y en el otro te pones de víctima para manipular y es cuando tienes el poder.
0: ¡Guau! Wow.
2: ¿Sale? Y yo yo manipulo de, ¡ay, pobre de mí, me trata tan mal, es un malito desgraciado, ¿no? Uh -huh. Y con eso consigo ciertas cosas.
0: Y también consigues que la, la gente a la que te acercas y a la que le compartes lo que estás viendo... Que vean de mala forma a la otra persona,
2: ¿no? Claro, es una de las cosas que ganas, ganas aliados. De
0: acuerdo, ¿no? okay.
2: Pero también puede ser que, se te, que llegue un momento en que esos aliados estén hartos, uh -huh. ¿no? Porque al final te termina siendo una persona tóxica.
0: Sí, porque. Y entonces ya, como, yo oh, ahí
2: viene, y sí, está bien, ya, 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 me este gordo, ¿no? <risa> entonces, también puede ser al revés, ¿no? Y entonces se pueden inventar enfermedades o realmente les, se enferman, ¿no? Por pues, esta situación mm -hmm. psicosomática, pero todo tiene que ver a partir de una manipulación. ¿no? de tener okay. la razón y de sustentar poder, porque al final, como te digo, la violencia tiene que ver con sustentación del poder.
0: Ok, de acuerdo. ¿Recomiendas eh, resolver este tipo de situaciones con terapia? Eh, y sobre todo, bueno, lo que, lo que hablábamos, ¿Cómo, ¿cómo llegas a convencer a tu pareja de tomar terapia? Se me ocurre que primero vas a terapia tú, buscas una ayuda este, de alguien externo, de alguien que te pueda medio orientar, y ya después de cierta forma trabajar un poco con, con una de las dos personas, sobre todo la violentada, ¿puedes ejercer de cierta forma un poder de convencimiento con el otro?
2: Sí, se puede trabajar de varias maneras, de hecho a consultores llegan de todas las formas posibles, ¿no? Uh -huh. Llega el que, él o la que está siendo violentada des, igual desde una parte víctima o puede llegar el violentador acusando al otro, o la violentadora acusando al otro de que por su culpa, ¿no? Y está desesperado, desesperada. O pueden okay. llegar los dos a terapia de pareja, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, han llegado de todas las formas sabidas y por, o por los hijos, ¿no? Eh, de hecho, tengo un caso en donde está el hijo que, por cierto, no regresó. Yo creo que ya sé por qué no va a regresar, ¿no? Porque el hijo era el síntoma de la situación y ella violenta mucho al marido, ¿no? Y lo violenta cañón. Y aquí en consultorio se abrió todo así como era la, la violencia de eres un, eres un inútil, eh, no ganas nada, eh, solamente tienes preparatoria y para eso y de qué te sirve y cómo te atreves a decirle a nuestro hijo que va bien cuando de repro, bueno, bueno, bueno. Wow. pero así, ¿no? Y, eso es una, y, y el hombre nada más se quedó callado, callado, bajando la mirada, y entonces es donde, ah, ya entendí por qué el hijo adolescente está actuando de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces el hijo es el síntoma de toda la situación de los padres. Entonces pueden llegar de todas las maneras posibles.
0: Ok, el hijo es el síntoma de, de, de la situación que están viviendo los padres. Creo que ahí tenemos otro tema bastante fuerte, sobre todo por el cómo se comportan tus hijos, eh, hijos adolescentes, hijos rebeldes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero ya creo que si nos das la oportunidad, lo podemos to to tocar en otro momento, en otro capítulo de nuestro podcast, porque sí creo que es un tema que a mucha gente le podría interesar. Y, sí, claro. y bueno, ya por último, este violencia económica. Uh -huh. Este... No sé, parejas o gente que de pronto empieza a pelear por, por dinero, pelear de una manera sutil, en el sentido de que, pues bueno, es mi dinero, yo me lo puedo gastar. Eh, la otra persona puede decir no espérate, es el dinero de los dos. Eh, de cierta forma te empieza a restringir el acceso al dinero, porque sí, claro. no te lo tienes que gastar todo, es patrimonio, etcétera, etcétera. este ¿Has llegado a trabajar con este tipo de casos?
2: Sí, claro, dentro de todo, uno de los grandes problemas en las relaciones de pareja es la parte económica ya sea porque tienen mucho porque no tienen o porque lo que tienen no lo saben manejar.
0: Ok, entonces ahí ya es un, un tema de este, un poco de finanzas, un poco de administración sí. de, de sus propios recursos.
2: Sí, eh, sí tiene que ver con la administración de recursos, pero tiene también que ver con la sustentación del poder, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el, bueno, a veces la violencia económica está ligada a la violencia sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, yo no te doy nada si tú no tienes relaciones conmigo. Ok. O te quito tal cosa si no accedes a tener relaciones conmigo. Uh -huh. Y puede ser del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Eso da igual. Ok. ¿Sale? Entonces, más bien es el que tiene el dinero y el que no lo tiene. <risa> o sea, no importa si es hombre, mujer, hombre, hombre, lo que sea, ¿no? Okay. Entonces, es, a ver, yo te. Ah, quieres tal cosa, pues
0: afloja
2: afloja exactamente no para que entonces yo te lo dé o yo necesito algo y entonces voy te seduzco no y tal cosa quién sabe qué yo a lo mejor no sexualmente pero te te pongo tu sopita que te gusta no o ese día te lavo los calcetines que siempre me habías pedido que te lavara y nunca los he lavado no Ajá. de pronto yo como ay mira mi amor quién sabe qué quién sabe cuánto, oye por cierto no este, ahí, está el, es, ahí está el concierto de quién sabe qué o tal cosa, ¿no? Sí, sí, y sí. entonces, pues al final es una forma de manipulación, volvemos a la manipulación, como parte de la violencia, ¿no? Y entonces se ejecuta.
0: Uh -huh. Ok.
2: ¿No? Y pues sí, en realidad es una situación donde tienen que hablar las, las parejas para decir, a ver, ¿quién es el que está llevando más recursos monetarios a la casa? Uh -huh. Y esos recursos monetarios, ¿cómo lo vamos a dividir? No, Una parte tiene que ser obviamente para la, la, la casa, porque es la persona que está llevando el dinero, pero una parte mínima, por lo menos, tiene que ser específicamente para la persona que lleva el dinero. Okay. Porque si no, se harta.
0: Sí, 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 por supuesto. Se
2: harta. O sea, tiene que tener problemas para comprarse chicles.
0: Sí, sí, sí.
2: no porque llega un momento que si no tienes ese dinero para comprar chicles empieza a echarle al otro es que tú no haces nada es que tú estás aunque el otro sí haga y también tienen que tomar en cuenta que hay acuerdos que que al principio de las relaciones pueden ser muy buenos uh -huh. pero después tienen que cambiar sale y eso es algo que las, las personas las, las, las relaciones o las relaciones las personas en una relación de pareja se les olvida la pareja va cambiando por lo tanto todo lo que se dijo al principio se modifica
0: Sí, claro, a lo mejor llega ya este un hijo, dos hijos y eso ya te cambió muchísimas cosas que cuando iniciaste la relación planeaste, pero bueno, a lo mejor no viste venir cómo sería el cambio con un hijo. Exactamente,
2: entonces sabes que pues ahora tenemos que trabajar los dos, ¿no? Claro. Y entonces, aquí es donde viene la otra parte machista, ¿no? De ya sea del hombre de no te no trabajes porque yo te doy todo uh
0: -huh.
2: o de la otra, yo estoy cuidando a mis hijos, dame todo. Ok. ¿No? Entonces, puede ser de cualquier manera. Pero la realidad es que en este tiempo actual es muy difícil que solamente uno sustente toda la casa.
0: Sí, ¿verdad? Digo, es una situación ya difícil que vivimos en nuestra, nuestra economía, yo uh -huh. creo que a nivel mundial, uh -huh. y, este, y pues sí, los dos tienen que salir a trabajar para ofrecer mejores oportunidades a, a sus hijos, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, o a ellos mismos, ¿no? Exacto. O sea, porque al final no importa si tienen o no tienen hijos, lo que importa es que ambos se sientan contentos de estar en esa relación, sí, que sí, sientan sí. que ganen.
0: Claro, claro, wow, pues bastante interesante, eh, nos has dejado con la boca abierta, yo creo que la gente que nos escuche pues obviamente va a generar muchas preguntas, eh, una forma de, de contactarte, eh, no sé, redes sociales, correo electrónico.
2: Sí, claro, mira, en Facebook en Facebook estoy como Derea, doctora Marta Elizabeth okay. G. Cisneros.
0: Uh -huh. Marta Elizabeth G. Cisneros.
2: Ajá, si estoy en Facebook. Mi número de celulares es 2221 seis cuatro y puede ser por WhatsApp porque generalmente no contesto porque okay. o estoy en clase o estoy en consulta o estoy en conferencia o estoy haciendo este parte de exámenes de tesis, ¿no? Demás. Okay. Entonces es muy complicado para mí, pero por WhatsApp no hay ningún problema. Y correo podría ser es marta con th uh -huh. y un bajo g de gato C de casa arroba yahoo.com.
0: Ok, pues qué más te puedo decir, Marta? Eh, de verdad nos has llenado con muchísima información. La verdad me dejas frío en muchos temas, este procesando mucho más información eh, te agradezco muchísimo el haber aceptado este, nuestra primera invitación, el haber querido colaborar con nosotros. Ojalá ahí nos des la oportunidad de trabajar nuevamente contigo, platicar contigo, buscamos nuevos temas. E igual estamos abiertos a lo que nuestro público nos sugiera. Y pues bueno, ya platicarlo contigo y sacar adelante otro, otro programa.
2: Claro, ya sabes que me encanta esta parte, me encanta acompañar y eh, me encanta tu proyecto. Entonces, sí, ten por seguro que con muchísimo gusto el tema que quieras o el que quieran, no hay ningún problema.
0: Ok, muchísimas gracias. Marta, muchísimas gracias por, por todo tu apoyo.
2: no Gracias a ti, Ra, por la invitación.
0: Y amigos pues hasta aquí llegamos, la verdad un tema bastante fuerte y ponte a analizar un poquito sobre lo que has vivido en tu vida, estoy seguro que más de una ocasión pudiste haber vivido una situación similar, espero que no lo estés eh, pasando en este momento y si lo estás, bueno creo que eh, nuestra especialista te dio muchos puntos que pueden ser tus pequeños focos rojos con los cuales te puedes dar cuenta de que las cosas pues no andan muy bien que digamos ¿no? Eh, ya tienes datos de contacto de la maestra Marta para que puedas ponerte en contacto con ella. Eh, igual, si quieres escribirnos a nosotros y nosotros te pasamos, este, te canalizamos con ella, pues con mucho gusto. Te agradezco muchísimo el podernos haber escuchado el día de hoy y bueno, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Gracias, bye.